¿Para qué nací? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Preguntas sabias que la mayoría nos hacemos, o nos deberíamos hacer, muchos desde la infancia o a más tardar en la adolescencia. Vamos a meditar sobre ello, mis hermanos, y cómo la oración de San Francisco de Asís nos da mucha luz en este tema. Es posible que vayamos a tener material en esta oración de San Francisco para varios días, Bendito sea Dios, lo importante es sacarle el mayor provecho, meditar con Él. Muy bien, te invito a que te sientes en un lugar con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Si tienes audífonos, póntelos. Vamos a respirar profundo y dejar que Dios nos llene con su paz, porque invitamos al Espíritu Santo a entrar en nosotros. Si puedes, cierra los ojos, respira profundo e invita al Espíritu de Dios. Respirando calmadamente. Muy bien. Habiendo recibido al Señor y estando en su presencia, vamos a meditar sobre ese tema, mis hermanos. Aunque a veces lo queremos olvidar y lo hemos escuchado muchas veces, es muy saludable el recordarnos que todos estamos de paso. Venimos solo por un puñado de años al mundo porque aunque fueran 100 años pasan mucho más rápido de lo que te imaginas. A mí me da mucha luz imaginarme estudiar la historia y ver y pensar, reflexionar cuánta gente ha pasado ya antes que nosotros, cuánta gente ha vivido en este mundo antes que yo, aquí donde estoy yo parado, cuánta gente y cuántas generaciones han pasado a través de los años, de los siglos. Que uno ni siquiera se imagina. ¿Y dónde está esa gente? ¿Dónde quedaron? Mis hermanos, es muy sano recordar, estamos de paso. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta vida? Si es la vida corta y estoy consciente de que se va a terminar pronto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ayer mencionábamos la oración de San Francisco en nuestra reflexión diaria, dos diez minutos con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Y yo creo que esa oración de San Francisco encapsula de una manera muy rica el propósito de vida de todo buen cristiano. Y si tú quieres tener un propósito de vida, eh, estar satisfecha, satisfecho en tu existir, en tu vida, medita esta oración de San Francisco. Yo sé que tú quieres ser un buen cristiano cristiana, si no, no estarías escuchando y meditando y orando como lo estás haciendo con estas reflexiones. Así es que vamos a meditar pausadamente la oración de San Francisco, que les decía ayer también, la compuso un sacerdote francés en el siglo XIX, pero desde un principio se le ha atribuido a San Francisco, aunque San Francisco es de mucho más antes, es de 800 años antes. Sin embargo, eh, se lo, lo hacemos porque lo que dice esta oración va con lo que San Francisco vivía, con lo que él predicaba. Entonces es muy, muy apropiado quizá llamarle así la oración de San Francisco. La primera frase de esta oración, mis hermanos, dice, «Hazme un instrumento de tu paz». Mis hermanitos, con esta pura frase tenemos para meditar todo un día. ¿Qué significa, Señor, «Hazme un instrumento de tu paz»? En un mundo tan dividido, lo vemos en las redes sociales, en las noticias, en los comentarios, en la gente, en los trabajos, en los amigos, donde tantos viven peleados entre sí donde las mismas familias están divididas por dentro, donde la sociedad a veces no sabe unirse y están en conflicto unos contra otros grupos. Eh, se, hemos vuelto a ese instinto trivial, como las tribus de antaño. Es muy necesario, mis hermanos, que haya en este tiempo muchos hombres y mujeres que seamos instrumentos de la paz de Dios. Yo les llamo sembradores de la paz de Dios, sembradores de su paz. Si tan solo eso hiciéramos en la vida, tu vida sería la de un santo que pasó por este mundo, como dice nuestro lema de Misioneros del Amor de Dios. Cuando hablamos del propósito de la vida, decimos, es ser feliz haciendo felices a los demás con los talentos que Dios nos dio. Y Jesús lo tenía más claro que nadie, nuestro Maestro de Maestros. Dice en Mateo 5.9, en las Bienaventuranzas, Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos, benditos, felices, son traducciones correctas del, del lenguaje original en griego. Dichosos, felices, alégrense, alegres, los que trabajan por la paz porque Dios los llamará hijos suyos. Mis hermanos, mucha gente dice, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, pero ¿quién sabe? No nomás porque dices, lo eres. Mucha gente confunde ser criatura de Dios con ser hijo de Dios. Son dos cosas diferentes, mis hermanos. Criaturas todo el universo es, todas las personas somos, pero hijos de Dios son aquellos que obedecen a su Padre y lo aceptan a Dios como su Padre. Casi todos los días, mis hermanos, tenemos oportunidad de ser sembradores de la paz de Dios. Por ejemplo, viene un amigo una amiga que quiere hablar conmigo y me platica sobre un pleito que tuvo con un familiar o una amistad o qué sé yo. Yo puedo tratar de ser empático, abrazarle y hacerle sentir bien y con mis comentarios darle la razón aunque no la tenga. Algunas gentes optan para hacerse sentir bien con ellos con echarle, como dicen, más gasolina a la lumbre. Sí, sí, tienes razón, es una persona odiosa, es una persona horrible. ¡Ay, no, olvídate, es lo peor! Pueden echarle más gasolina al la lumbre. Esos no son sembradores de paz. Esos, queriendo ser empáticos y amigos, son sembradores de guerra. Y lo que hacen es que a la persona con su odio a veces inflamado, con su rencor y coraje, en vez de haberle ayudado a sanar O puedo tomar la otra opción, la opción cristiana, que es arriesgarme a que me rechace mi amiga, mi amigo, que esperaba que yo le diera la razón. Pero debo de tratar de sembrar la paz y darle con mucho amor un consejo sobre lo que podría hacer para remediar la situación, para perdonar como Jesús nos pide, también para reconocer sus errores, para regresarle la paz a su corazón, invitándole a rechazar ese rencor. Ahora yo sé... Hay veces en que no es el momento de hacerlo, de darle un consejo a la persona. El otro no quiere ni escuchar. Está tan alterado, está tan afectado, que todo lo que quiere es que le escuches. Y a veces que le dé la razón. Bueno, por lo menos, por lo menos, no le des la razón. Escúchale, sí. Y espera el momento correcto, el momento más oportuno, lo más pronto posible, para sembrar la paz y darle paz en su corazón. Dios es un Dios de paz, mis hermanos. Si queremos ser buenos cristianos, debemos tratar de ser como Él. Y veremos que al sembrar la paz de Dios, nosotros seremos los primeros en recibirla. Vean lo que dice Juan 14, 27. Dice Jesús a sus discípulos. Y si tú y yo somos discípulos, esa palabra es para ti y para mí. Dice Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No les doy la paz del mundo lo que está diciendo Jesús. No se angustien ni, ni, ni se acobarden. No tengan miedo. La paz de Dios, mis hermanos, no se halla sin Dios. Querer vivir en paz apartados de Dios es ingenuidad o necedad. Alguna gente es terca y necia. No quieren por nada someterse a Dios y luego se quejan de no tener paz en sus vidas. O no se quejan, simplemente no la tienen. Y es tiempo perdido. Vean cómo nos dice Juan 16, 33. Yo les he dicho estas cosas para que en mí, dice Jesús, para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dice Jesús claramente: en mí, no dice donde quieran. Y por último, meditemos Filipenses 4.6. Mis hermanos, porque cuando oramos Dios nos da su paz. Por eso insistimos en misioneros del amor de Dios. Orar, orar, orar. Estar en contacto, en relación, en amistad, en cariño, en amor con Dios. Dice Filipenses 4.6 No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y fíjense lo que dice el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, se los llenará y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Quédate meditando, relea abajo si gustas, dile al Señor en tu corazón, háblame Señor, que tu siervo te escucha.